0: Dzień dobry, Paweł Rożyński, Rzecz o Biznesie. Witam Państwa. Moim gościem jest dzisiaj pani Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego. Witam Panią serdecznie. Dzień dobry. Znamy już wstępne dane o PKB i co, rozczarowanie?
1: No tak, rzeczywiście te oczekiwania... Mówimy o trzecim kwartale. o trzecim kwartale. Dane takie bardzo wstępne, bo to pierwsze wyliczenia, w związku z czym też nie znamy żadnej struktury tego wzrostu, samą e, dynamikę e, PKB. Oczekiwania były troszkę wyższe na poziomie 4%, chociaż nie brakowało prognoz w okolicach nawet 4,5%. I o ile w poprzednich kwartałach to hamowanie mieliśmy takie bardzo stopniowe, czyli na przykład z 4,7 na 4,6, z 4,6 załóżmy na 4,5, no to w tej chwili dynamika wyhamowanie do 3,9 z 4,5 czy 4,6 w zasadzie po korekcie, no to jest rzeczywiście spore wyhamowanie. Tak jak powiedziałam, nie znamy struktury tego wzrostu, do, dowiemy się o niej w końcu listopada, ale mieliśmy dane miesięczne publikowane przez Główny Urząd Statystyczny dotyczące sprzedaży detalicznej, dotyczące produkcji przemysłowej, produkcji budowlano-montażowej i na tej podstawie no możemy mniej więcej szacować, gdzie nastąpiło to spowolnienie. Właśnie, gdzie? Więc wydaje się, że po pierwsze wyhamowała konsumpcja. Być może ta dynamika nadal jeszcze to 4% osiągnęła, ale, ale w danych dotyczących sprzedaży detalicznej było wyraźnie widać, że konsumpcja no, jest niżej. Dalej przemysł. Tutaj również tempo wzrostu produkcji sprzedanej przemysłu w trzecim kwartale mocno wyhamowało i to też był wyraźny sygnał, że Gospodarka no jest już na wolniejszych obrotach. No i wreszcie produkcja budowlano-montażowa i budownictwo, tutaj też mamy dosyć spore wyhamowanie, w związku z czym też możemy spodziewać się, że inwestycje, jako składowa PKB, były zdecydowanie na niższym poziomie niż było to jeszcze w poprzednich kwartałach. Oczywiście to, co możemy gdzieś tam zgadywać, a zupełnie tutaj żadnych informacji nie ma, to są zapasy w firmach i tutaj prawdopodobnie ten wkład właśnie zapasów w ZOSPK, aby był ujemny, tak jak już był w poprzednim kwartale. Natomiast myślę, że pozytywnie może nas zaskoczyć eksport i w ogóle cały eksport netto, tutaj ten wkład może się okazać nawet dodatni z tego względu, że dane dotyczące właśnie eksportu, czy w ogóle wymiany handlowej nas zaskakiwały pozytywnie i nawet ostatnie dane właśnie opublikowane przez Narodowy Bank Polski no, okazały się sporym zaskoczeniem, gdzie okazało się właśnie, że mamy dużą nadwyżkę.
0: No ja tak, ale teraz mamy zaskoczenie, jeśli chodzi o konsumpcję, no, jeśli chodzi o przemysł, no, można było się spodziewać, że nie będzie najlepiej, chociażby z tego względu, że naszych partnerów handlowych, takich jak Niemcy, no jest jest, jest, jest dosyć słabo w tej chwili, jeśli chodzi o produkcję przemysłową, jest wyraźne spowolnienie. Natomiast rzeczywiście, co się dzieje z tą konsumpcją, czy, 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 czy jakby docierają do ludzi informacji o pewnym spowolnieniu gospodarczym światowym i no, przestają coraz bardziej rozważnie, kupują coraz mniej.
1: Na pewno te wszystkie informacje, które docierają do konsumentów odnośnie właśnie chociażby spowolnienia gospodarczego w Niemczech, czyli u naszego głównego partnera handlowego, czy w ogóle w gospodarce światowej, te wszystkie informacje dotyczące sporu handlowego pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami, informacje dotyczące Brexitu i duża niepewność cały czas wokół tutaj tej sprawy, to są wszystko czynniki, które wpływają na konsumentów negatywnie, prawda? To nie są pozytywne informacje, więc wpływają na te nastroje na pewno pesymistycznie. Ale musimy też wziąć pod uwagę to, że w ostatnich kwartałach, i to nie tylko tego roku dotyczy, ale właśnie lat również poprzednik, mieliśmy te silne impulsy konsumpcyjne w postaci transferów socjalnych uruchomionych, tak? czyli to był program najpierw 500+, plus na drugie i kolejne dziecko. I to, był, to był 2016 rok, pierwszy kwartał. Widzieliśmy, jak po uruchomieniu tego programu z pewnym opóźnieniem w zasadzie kwartalnym ta konsumpcja bardzo mocno ruszyła do przodu. Potem w kolejnych latach, kwartałach pojawiły się kolejne impulsy w postaci na przykład 13 emerytury i tutaj mamy właśnie rok 2019, tutaj też widać, że w drugim kwartale ta konsumpcja przyspieszyła. No mamy wreszcie program 500+, plus uruchomiony na pierwsze dziecko od lipca tego roku, ale tutaj musimy pamiętać o tym, że program 500+, plus na drugie i kolejne dziecko, a program 500+, plus na pierwsze dziecko, to są dwa różne programy, to znaczy te pieniądze są inaczej wydawane. No i tego doświadczamy teraz, tak? To być może te skutki całego programu 500+, plus bardziej uruchomią się w okolicach Świąt Bożego Narodzenia, czyli w czwartym kwartale właśnie i ta konsumpcja jeszcze trochę przyspieszy. Ale musimy się spodziewać tego, że te impulsy generalnie wygasają. Tak? Więc nie jeżeli nie pojawią się coś, nowe...
0: Nie ma już czego jakby za bardzo dodawać tutaj, dorzucać do pieca, Do trzeba by, na... trzeba
1: by dosypywać jeszcze więcej e, i, i, i więcej. Tak? Więc, tak. A e, raczej takiej możliwości nie ma. Więc musimy się spodziewać właśnie tego, że ta konsumpcja no, będzie. Będzie nam e, w kolejnych kwartałach lekko hamować, ale ja też nie oczekuję żadnego dramatu. Myślę, że ona się będzie utrzymywać na wciąż relatywnie wysokim poziomie, bo wzrost na przykład w okolicach 3% powiedzmy, to byłby nadal przyzwoity wzrost. Musimy wziąć też pod uwagę to, że my mimo wszystko jesteśmy tym społeczeństwem doganiającym zachód, więc ciągle mamy bardzo duże aspiracje i ciągle duże potrzeby. Więc chociażby z tego względu ta konsumpcja będzie rosnąć. A mamy jeszcze rynek pracy, który w tej chwili jakby zapewnia spokój y, społeczeństwu, czy ludziom pracującym. Oczywiście nie dotyczy to wszystkich branż, ale y, no, tak y, dużej stabilizacji, bym powiedziała, na rynku pracy i dla pracowników zwłaszcza po, po tej stronie, y, no, nie mieliśmy dawno.
0: No tak, mamy... Y, to właściwie to już jest przesłość, to, o, o czym mówimy. PKB trzeci kwartał za nami. Mieliśmy PMI, wskaźniki PMI bardzo słabe. Y, nastroje widać, że się pogorszyły. Najpytanie, no i pytanie, czy, 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 co, co właśnie z kolejnymi kwartałami. Z kolejnymi kwartałami? Czy na przykład nie, nie, nie czeka nas jakaś nie miła niespodzianka w czwartym kwartale?
1: No w tej chwili chyba nie ma ekonomistów, którzy spodziewaliby się y, przyspieszenia tempa wzrostu gospodarczego w kolejnych kwartałach. Raczej wszyscy spodziewają się, że ta dynamika nadal będzie się powoli, powoli obniżać, y, że tempo wzrostu gospodarczego w przyszłym roku, o ile w tym roku może wynieść 4,3-4,4%, po pięcioprocentowym wzroście w 2000, ponad pięcioprocentowym w 2018, no to w 2020 raczej te prognozy wskazują gdzieś przedział między 3,5 a 4%, ale to 4% to jest absolutne maksimum. Więc yy, oczekiwane jest spowolnienie, ale tutaj chciałabym też podkreślić, że bardzo dużo będzie zależeć od tego, co będzie się działo w Europie Zachodniej, a zwłaszcza w Niemczech.
0: No właśnie, mam dzisiaj wyniki PKB niemieckie od... Hmm, dajże 0,1 czy 0,2 w skali roku i, czyli jakiś taki symboliczny Przecież nie w skali miesiąca, bo w skali, w skali miesiąca, kwartału, skali, kwartału, skali, kwartału mm -hmm. w skali roku jest to 1,2. Tak,
1: w sensie, więc tam, tak? no, my, nie, nie porównując są... się do, do, tego, do tego tempa wzrostu, to jesteśmy w bardzo dobrej sytuacji, prawda, no ale mamy gospodarkę zupełnie na innym poziomie i w innej jesteśmy sytuacji. Ale tam oczekiwania były właśnie, jeżeli chodzi o ten wzrost gospodarczy w trzecim kwartale gorsze, one się okazały dzisiaj troszkę lepsze, ciut, ale jednak lepsze. Nie ma technicznej recesji, bo nie ma dwukrotnego hmm. spadku PKB ym, kwartał po kwartale. Więc to jest jakiś pozytywny sygnał. Mieliśmy też ostatnio miesięczne y, dotyczące na przykład produkcji przemysłowej i tam też te dane zaskoczyły pozytywnie. Musimy też pamiętać o tym, że Europejski Bank Centralny już y, podjął pewne działania właśnie w celu y, poprawy sytuacji w y, strefie euro, bo gospodarka ogólnie rzecz biorąc hamuje, więc być może te nastroje już y, troszkę się poprawiły po tych y, podjętych działaniach. I być może no, to, co zostało osiągnięte w, no, chociażby w gospodarce niemieckiej, jeżeli chodzi o stopień spowolnienia, to może już jest to dno, ale no, są jeszcze czynniki niepewności duże, takie jak na przykład wojna handlowa pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Tutaj była nadzieja już ostatnio taka, że za chwilę zostanie a, podpisane porozumienie, na chwilę ale... obecną nadal tego porozumienia nie ma i znowu powróciły obawy, że nie zostanie podpisane. No i mamy oczywiście jeszcze ten front taki otwarty, bym powiedziała, wojna między Stanami Zjednoczonymi a samą Unią Europejską. Pomijając Brexit, no to są to właśnie, też czynniki, to Brexit, które mogą który... bardzo mocno y, zaważyć, więc y, no to może w tej chwili pójść dwukierunkowo. Tak? Albo się to wszystko uspokoi i ta sytuacja w gospodarce Niemiec i całej strefy euro zacznie się troszkę poprawiać, albo właśnie dojdą te jednak czynniki, czy zrealizują się te czynniki niepewności i wtedy ta sytuacja no, niestety może się pogarszać. Przy czym zakładam, że wtedy nie tylko Europejski Bank Centralny na przykład wkroczy, dalej będzie podejmował działania, ale... No zgodnie z wezwaniami ostatnimi byłego już prezesa Dragiego, w akcji, do akcji wkroczy polityka fiskalna.
0: Ale czy nasz rząd daje sobie sprawę z powagi sytuacji w tej chwili? Jakby, że sytuacja rzeczywiście jest trudna. Co prawda, prezes Kaczyński w ze swoich wystąpień wspominał o spowolnieniu, i, i, i tak można było odnieść wrażenie, że rzeczywiście. Dociera to do kręgów rządowych. To no na, te czynniki,
1: na te czynniki to już uwaga było, tak? jest zwracana w wielu dokumentach i instytucji państwowych, No m.in. Narodowego Banku Polskiego. Mieliśmy ostatnio również publikowaną w tym tygodniu projekcję inflacji najnowszą listopadową i tam również te, te czynniki ryzyka dla gospodarki są wymieniane i nawet jest powiedziane, że bilans tych ryzyk jest właśnie w kierunku niższego tempa wzrostu gospodarczego. Więc myślę, że no, to raczej ta informacja dociera do wszystkich.
0: No tak, ale z drugiej strony rząd podejmuje działania, które mogą uderzyć w ten wzrost gospodarczy, na przykład kwestia 30-krotności chociażby. Tak, Oczywiście niespodziewany znów zwrot akcji nastąpił i jest taka potężna niepewność. niepewność tak. ja przecież to już firmy mają pewnie pozaplanowane I ta budżety. I...
1: Ta niepewność rzeczywiście może przekładać się no, chociażby na inwestycje przedsiębiorstw. Zresztą również Narodowy Bank Polski w ostatnim badaniu dotyczącym koniunktury w przedsiębiorstwach, tam w tym badaniu znowu jako właśnie ten główny czynnik czy bariera Rozwoju, to jest właśnie ta niepewność. Również regulacyjna, prawna, ale ogólnie rzecz biorąc niepewność, ona powstrzymuje przedsiębiorstwa, na przykład właśnie przed podejmowaniem kolejnych projektów inwestycyjnych.
0: Właśnie, co będzie, co będzie w takim razie z inflacją? W zasadzie inflacja jest, wyższa inflacja jest oczywiście dobra z punktu widzenia wpływów budżetowych, tak? Jest no to jest ale jednak.
1: W tej chwili mamy ciekawą sytuację, bo inflacja jest dokładnie w celu Narodowego Banku Polskiego, czyli wynosi 2,5% ona jest w ostatnich miesiącach troszkę niższa niż się spodziewano, w związku z czym cała ścieżka inflacji na kolejne miesiące uległa pewnemu obniżeniu i o ile jeszcze dwa miesiące temu powiedzmy oczekiwania były takie, że inflacja może przekroczyć 3% w grudniu tego roku, no to w tej chwili już raczej mało jest to prawdopodobne, ona w okolicach 2,8% prawdopodobnie rok zakończy, ale tak jak powiedziałam inflacja to jest też zbiór różnych czynników, nie do końca przewidywalnych, no to jest oczywiście pogoda, i wiemy, że w tym roku, zresztą ubiegłym również, przymrozki, prawda, susze, to wszystko miało bardzo duży wpływ na ceny żywności i te ceny żywności no, podbijały nam tą inflację. Mamy ceny paliw uzależnione od ceny ropy naftowej na świecie i tutaj też mnóstwo różnych wydarzeń, czasami z dnia na dzień powoduje, że te ceny bardzo się wahają, albo szybko rosną, albo spadają. No, ale mamy też ceny regulowane i tutaj, na przykład, Narodowy Bank Polski w ostatniej projekcji założył, że od stycznia wzrosną ceny o 8% dla gospodarstw domowych, jeżeli chodzi o energię elektryczną. No, nie wiadomo, czy ta podwyżka będzie miała miejsce, czy nie. W ubiegłym roku jej nie było, więc bardzo możliwe, że w tym roku również jej nie będzie. Więc to jest automatycznie czynnik, który by nam tę inflację gdzieś tam sprowadzał na dół. No, ale mamy na przykład też informacje o tym, że rząd przyjął 10% podwyżkę akcyzy na alkohole i wyroby tytoniowe miało być 3%, bo tak założono w budżecie, więc jest to podwyżka większa. No i znowu, to będzie czynnik, który tą inflację podbije. Na pewno ta inflacja będzie wyższa w roku przyszłym niż jest w roku bieżącym. W tym roku ona jest szacowana w okolicach 2,3%, średniorocznie. W przyszłym będzie prawdopodobnie w okolicach 3%.
0: Pytanie, czy takie działanie właśnie jak podwyżka akcyzy, no dużo, 10% to jest ogromna podwyżka i czy to przyniesie założone skutki? Bardzo często było tak, że tego typu podwyżki powodowały, powodowały wręcz spadek wpływów, no bo spadał popyt.
1: No właśnie, rząd się
0: nie przeliczy tutaj.
1: Budżetowi, czy rząd potrzebuje wpływów do budżetu, bo zapowiedziane są wiadomo, bądź to już gdzieś tam zapisane, bądź zapowiedziane nowe programy. Te potrzeby są. No i teraz trzydziestokrotność, czy chociażby wpływy z takiej akcyzy, no to są wszystko wpływy założone, prawda, do budżetu. Więc jeżeli ta akcyza jest wyższa, to również założone są wyższe wpływy do budżetu. Oczywiście to ryzyko, o którym tutaj pan redaktor mówi, czyli gdzieś ucieczka w szalą strefę, jak najbardziej istnieje. No pytanie na ile mm, służby fiskalne, że tak powiem, są w stanie temu zapobiegać, no, w ostatnich latach zostało trochę zrobione pod tym kątem, ale to tak naprawdę życie dopiero pokaże. No
0: ale chyba raczej nie mamy co marzyć o takim zrównoważonym budżecie, o którym przed wyborami mówił. Właśnie mówił PiS, no, no to, co się w tej chwili dzieje. gospodarczy, chociażby na spadek,
1: To, co się w tej chwili dzieje, plus oczywiście gospodarki. wolniej rozwijająca się gospodarka, raczej wydaje mi się rodzi duże prawdopodobieństwo, że jednak w tym budżecie będzie się musiał pojawić ten deficyt. Mimo i utrzymanie... tych
0: wszystkich podwyżek, akcyzy i
1: Oczywiście, tak że tak, tak, no bo nawet z punktu widzenia tych wpływów do budżetu, jeżeli mamy wolniejszą konsumpcję, to automatycznie z VAT-u wpływy do, do budżetu będą niższe, więc już rodzi się jakaś luka.
0: Pytanie jak, będzie, jak duża będzie?
1: Pytanie jak duża będzie i pytanie czy rząd jest w stanie znaleźć inne źródła, prawda, którymi to zasypie.
0: Dziękuję Pani bardzo Dziękuję za również. rozmowę. Moim gościem była Pani Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego.